0: por vocês estarem aqui, é um prazer para quem me conhece, eu morei em Curitiba há alguns anos, então amo essa cidade, putz, toda vez que eu aterrisso aqui, putz, bate o coração mais forte. Eu estou gravando podcast com lendas daqui de Curitiba, então primeiro, vamos combinar primeiro uma coisa, toda vez que eu falar bom dia, boa tarde, boa noite, vocês vão fazer o quê É para gritar. Né? Então é essa a ideia e todo mundo vai falar isso e eu quero gritar, assim... Pensa que podcast é gravado em estúdio e tal Quando a gente grava ao vivo, a gente quer que os ouvintes percebam que a gente está gravando ao vivo Então essa é a ideia, beleza? Para me acompanhar, Léo fazendo a sua estreia no podcast já ao vivo Que a gente mete pessoas em furada Ô louco, bicho <risos> Léo, por favor, cara Fale
1: sobre você, o que você está fazendo aqui tá Já introduz os clientes, por favor Maravilha Primeiro de tudo, é, vocês precisam gritar um pouquinho mais alto para o microfone captar vocês. Então, vamos tentar de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite! Agora vai! Maravilha! Então, gente, muito prazer. Eu sou o Leonardo Ciccone, Léo Ciccone, vocês podem me chamar de Léo. sou arquiteto de soluções especialista em banco de dados, que é o melhor tópico do mundo. Daqui a pouco a Mentira. gente vai falar disso. Eu também estou aqui acompanhado com essa galera fera. Estou muito feliz de vocês virem aqui compartilhar a história de vocês, acho que é muito fantástico, não ia ser tão legal se a gente só falasse da gente, é totalmente sobre vocês, então é muito legal vocês vieram até aqui e compartilharam as histórias das, das empresas e as histórias de sucesso de vocês, então primeiro de tudo muito obrigado pela presença, gente.
0: Valeu, valeu. Excelente. E aí vamos começar a falar dos clientes. Cid, começa por você, quem é você, onde você trabalha e o que você faz?
2: Cara, o meu nome é Siddhartha, eu estou no Grupo Boticário há dois anos e meio e eu estou como diretor de infraestrutura e cloud lá. Ajudando numa transformação para a cloud, dos nossos ambientes on premises Excelente.
3: Eu sou o Prex, trabalho no e há cinco anos e sou responsável por cloud e data engineering.
4: Meu nome é Ivan, eu estou na Madeira Madeira já há uns cinco anos, talvez, seis anos. E já fui de tudo, desde o carinha da TI até... A, a, até agora, a função que eu estou de, de head de toda a parte de operações de tecnologia e, e, e dentro dessa, dessa área tem cloud e DevOps também.
0: Fechado. E aí, Ivan, vamos inverter. Né? Por que a AWS, onde você conheceu, onde você ouviu falar? Só spoiler, eu conheci aqui em Curitiba. É, quando Mas conta a che... sua
4: história. Quando eu cheguei já era assim.
0: <risos>
4: Não, a gente, a gente já começou desde o início com a AWS, né? porque a gente começou muito pequeno, numa startup muito pequena, e a AWS ajudava muito a gente nesse sentido, ajuda ainda em todos os tamanhos. né? Então, desde que a gente era early stage, a gente tinha umas pequenas contas, e até hoje é, é, a elasticidade é muito importante para nós. Assim. E, e estendendo um pouquinho mais, a gente está num processo muito grande agora de working backwards, até foi a brincadeira que o Sapata fez sobre obsessão pelo cliente, a gente está muito nessa fase agora também da empresa, de implementar o working backwards da, da Amazon, né? a gente teve em Seattle, como eu falei, há dois, duas semanas, conversando com os executivos da Amazon lá, justamente para trazer para nós o, 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 os ensinamentos que fez, fizeram com que a Amazon escalasse nas proporções que escalaram. Então, a Amazon sempre teve presente na gente, então foi meio que natural isso,
0: perfeito. Então e aparece o ibank que saiu na fatura do meu cartão. Me conta um pouco dessa história.
3: Então o ibank tem uma história muito legal porque foi uma empresa que começou aqui em Curitiba né, em 2012 com, com essa missão aí de, de dar acesso e continua tendo essa missão é, até hoje, né? E realmente é um grande parceiro aí de, de, de marcas é, globais, né? Muita gente aqui deve ter a, na fatura do Spotify ali, né? Então, a, além de em várias outras, várias outras coisas. Ah, então, esse mercado é, de pagamentos é um mercado bastante difícil, bastante concorrido. Mas o ibex tem conseguido é, realmente se, se se desenvolver, né? E também com com, com a ajuda aí da AWS, que é a, a base aí da nossa infraestrutura. Né? Nós temos nós somos clientes da AWS desde 2012, então temos uma boa jornada aí na nuvem. né? E ah, o fato de nós estarmos na nuvem é, possibilita ali a gente ter toda a escalabilidade, toda a, a resiliência que a gente precisa né, para as coisas darem certo.
0: Para você que tem a fatura com Spotify, podcast AWS Brasil, estamos no Spotify também. Tirando o jabá, Cid, por favor, cara, fala um pouco sobre essa história aí, como é que você conheceu a AWS?
2: É, eu, pessoa física, já sou usuário da AWS há um bom tempo, mas o grupo Boticário sempre veio experimentando a AWS. Então, sempre teve um produto, apesar da, da, nossa, da nossa workload mais pesado ainda estar no data center, a gente vinha experimentando e usando a AWS. Em 2020, a gente adquiriu a Beleza na Web, que é o maior e-commerce de beleza do Brasil, e toda a plataforma da beleza na web já rodava em AWS. Naquele momento em diante, a gente começou a fazer uma adoção massiva da AWS e traçar o nosso plano de migração do data center para a cloud. Então, e a gente vem nessa jornada nos últimos dois anos, e, aí, e a nossa projeção é que em três anos a gente termine a nossa migração. <risos> Excelente. Desculpa aí.
0: Cicone, você que é novato como host, cara, comece com a sua pergunta, por favor.
1: Eu vou aproveitar o Ivan com o microfone bonito dele, certo, <risos> Ivan? Vou fazer uma pergunta para você sobre a experiência do usuário. Uma das coisas que você disse é que a taxa de conversão melhorou. Uhum. Oba! A taxa de conversão melhorou. Uhum. É... Aqui você acha que se deve isso? Se deve infraestrutura, se deve ao trabalho que vocês fizeram? Qual que seria a correlação entre a melhora na taxa de conversão e o trabalho que vocês fizeram?
4: Perfeito. Não se deve só a uma coisa, né? obviamente. Obviamente que a plataforma da AWS, a plataforma de, de serverless, principalmente, de computação em nuvem, ela é um facilitador, um enabler muito potente. Né, e, e auxilia com que a gente ganhe muito velocidade. Eu acho que velocidade é uma palavra muito chave nisso. Velocidade e escala. Nessa, obviamente, sem perder as outras coisas, de segurança, resiliência, etc. Mas também há uma, teve muito trabalho do time nisso. nisso, né? Teve, teve muito trabalho do time em entender o que a gente tava, em analisar os dados, né? igual o e que faz, né? ser mais data-driven nisso, analisar todas as informações que a gente recebe, Usar um pouco também da experiência da Amazon com o The Voice of Customer. Isso é fundamental. Né? Ouvir os nossos clientes, né? trabalhar por eles, para eles e ouvi-los. Né? Entender suas dores, entender seus, os seus anseios. E trabalho, trabalho forte, trabalho muito forte. Né? Então, a gente fez muita coisa. Se for falar aqui de, de como era a nossa estrutura é, cinco anos atrás para como é hoje, é uma mudança gigante, né? Inclusive mudanças de paradigmas, de forma de trabalhar, de, de formas de montar time. Mas é óbvio que no, no fim do dia a tecnologia, né? Pessoas, tecnologia, e processos é o que é o que move isso, né?
1: E quando a gente usa uma infraestrutura Serverless pensando nesses últimos dois anos, o que aconteceu com o mundo, etc, etc, você entende que a adoção de Serverless ajudou vocês a passarem por esse momento de uma forma mais tranquila? Uhum. Você consegue imaginar alguma Sim.
4: correlação? Eu consigo relacionar em, duas principais, em dois principais pilares. O, o, primeiro, o primeiro pilar é a tecnologia em si. É, é o fato de você fazer lá o, o Build o Run é, de maneira mais distribuída, sem você precisar um time de, de, de engenheiros, um time de, de especialistas em DevOps, o tempo todo junto das squads. Então isso você faz com que você dá uma, você dá uma agilidade, você dá uma autonomia que ganhe em escala. Então a tecnologia por si só é um ponto. O outro ponto importante são as pessoas. Né? É, os serverless, assim como a maioria das, das soluções gerenciadas, faz com que a gente foque as pessoas, o nosso corpo de, de, de profissionais, naquilo que realmente importa, que é desenvolver o produto que faça sentido para a empresa e não em manter tecnologia, né? É, o, o Kleber comentou no começo da, da, da apresentação dele essa, esse esse leque de profissionais de tecnologia que a gente está vivendo, né? Esse esse gap de profissionais, né? É, e usar tecnologia de full management, né? Eu sei que tem pessoas que são conta por questões de lock-in, etc. Mas por um outro lado, você acaba tendo muito menos pessoas. O nosso time mesmo, a gente gerencia, sei lá, quase mil bancos de, da banco de dados, 700, mais de 800 bancos com certeza entre gerenciados, não geren entre relacionais, não relacionais, etc, e eu tenho dois DBAs, para cuidar de 800
1: bancos de dados. Agora é a hora que todo mundo fala,
4: uau, porque eles realmente estão preocupados com aquilo que é importante para o negócio, que é se as queries estão sendo feitas, se o banco está modulado. Se o banco está funcionando não, se o backup está funcionando ou não, se está replicando não, isso é um problema de vocês, da Amazon, N eu, da AWS, não é meu.
1: Eu fui DBA. Exatamente, exatamente. 20 anos. Se o meu diretor falasse para mim, ó, oh, tem mil bancos aqui há uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, eu ia falar: obrigado, Ivan, forte abraço. Valeu, Valeu até
4: mais. Você teria, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas para gerir isso Porque eles estão preocupados em gerir a tecnologia por trás disso né? Então quando você tem um parceiro que gera a tecnologia para você Você se foca naquilo que é importante Que no fim do dia é entregar
1: valor para o negócio É o famoso enxugar gelo Exatamente Exato, exato
0: E aí puxando o gancho, cara Cara, você já tem um podcast, falando, um episódio falando exclusivamente sobre a migração e tal E sobre como é difícil você sair do on-premise mudar a cultura e afins mas além da migração, Cidarta, o que mais o Boticário está fazendo? É,
2: pegando um pouco do gancho do que o Ivan trouxe, é, de dar autonomia e de a gente usar serviços gerenciados para habilitar a nossa migração e ao mesmo tempo a construção de novos produtos na cloud, a gente desenvolveu uma plataforma do desenvolvedor. Para o nosso desenvolvedor ter um auto serviço, não ter um time de DevOps apoiando cada squad, ele tem vai num painel e cria o stack que ele quiser, já com pipeline de infraestrutura, com pipeline de código, com tudo documentado, ele cria banco, ele cria cache, ele cria um, um, um S3, de novo, sem falar com ninguém, já nasce tudo tagueado, com os padrões de segurança correto, com os padrões de infra e arquitetura. Então, a gente conseguiu fazer a migração num pace muito rápido, porque também atacamos em dar autonomia para o nosso desenvolvedor. A nossa ambição é que o nosso desenvolvedor tenha uma experiência muito próxima do Heroku. Qualquer desenvolvedor não se preocupa com a infraestrutura, ele se preocupa com a regra de negócio e sabe que a infraestrutura vai estar pronta lá. A gente construiu uma solução muito similar que dá essa experiência para o nosso desenvolvedor. Então, todos os produtos hoje que nascem em cloud já nascem adequadamente. nas suas. A gente tem mais de 100 contas todas as contas certinho, então dando essa autonomia, e isso facilitou muito a migração.
0: Excelente, cara, e assim, não sou eu que estou falando, é o principal DevAx, vulgo Sapata, que estava aqui no palco, e assim, a gente fez um, um benchmark e tal, e realmente ficou muito legal o PDD, parabéns novamente. Cara, e no que você falou um pouco sobre dados, conta um pouco como é que é a experiência do desenvolvedor, do cientista de dados, dentro dessa, dessa pipeline de desenvolver e de publicar a todo momento.
3: Sim. É, uh, o fato de a gente utilizar os serviços gerenciados né, facilita bastante. Então, os cientistas de dados, principalmente, eh, eles precisam se preocupar né, exclusivamente com o treinamento do, 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 dos modelos, ali, com, a, com a evolução dos modelos. Né. É, a gente tem uma pessoa no time que, que, que faz a função de... É, data Science Engineering, ou seja, uma parte de, de é, MWOPS. Ah, então, assim, a gente procura utilizar as coisas o quanto mais self-service possível. Então, a gente procura deixar pipelines já pré-construídos, pré né, pra que as pessoas consigam ah, acessar os dados que, ela, que elas necessitem e que elas consigam é, desenvolver as suas análises sem uma, 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 uma dependência ah, é, tão forte dos de, times de, de, de
0: tecnologia. Perfeito. Você falou a palavra, que eu acho que é o foco, primeiro, pela plateia. Pela plateia.
1: Vamos ver se eles estão ligados. Bom dia, boa tarde, boa noite! É. tá indo, está indo. Está indo. Tá funcionando, tá funcionando, boa funcionando.
0: E por falar em plateia, por falar em pessoas, eu acho que o ponto aqui é como é que vocês estão fazendo no mercado tão concorrido, é, com tantas vagas e poucos profissionais, é, que têm experiência, que trabalham já na área? Como é que vocês estão lidando com esse ponto de, cara, como é que eu formo, como é que eu contrato, como é que eu busco no mercado? Ivan, você que está com o microfone bonito, por favor, comece.
4: Cara, isso acho que é, um, é o maior desafio que a gente tem hoje. Se você me perguntar qual é o maior desafio da Madeira hoje, é pessoas. Pessoas e cultura. É, manter a nossa cultura, conseguir escalar sem perder os nossos princípios, sem perder os nossos valores, sem perder a nossa forma de trabalhar como a gente chegou até hoje. E como manter os profissionais que nós temos, né? Como conseguir alocar as pessoas certas nos lugares certos. E tá e, e o, o home office, né? O trabalho remoto, ele por um lado nos nos ajudou. Né, com, com a captação de profissionais né, uma, 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 a, a gente ficava competindo Entre a gente aqui em Curitiba né, Ficava restrito no mercado Que é não é um mercado de tecnologia Consolidado e grande né, e, e o home office O trabalho remoto office, né, assim, O termo que quiserem usar Fez com que a gente pudesse expandir isso E buscar em vários lugares do Brasil e Até do mundo profissionais Por outro lado, as outras empresas também É a mesma coisa Então as empresas que não eram ofensoras antigamente, como empresas de São Paulo ou de fora do Brasil, hoje são. Então, o, o, o maior são os dois principais maiores desafios. é contratar. A contratação é um problema, e isso não é um problema que a gente vai conseguir resolver com pequenas, só entre a gente. A ação da, da, do, do Boticário é, é maravilhosa, de formação de profissionais. Gostaria muito que a gente conseguisse fazer isso na Madeira também porque é um trabalho também social, mais do que um trabalho só é, voltado para o pro, pro problema da, da, do, do Boticário. É, e a retenção de profissionais hoje é muito difícil, porque, bem ou mal, a tecnologia vive um, uma bolha. Né? A gente vê, vê, vê tecnologia como um, um, muitas vagas, que é diferente de outras áreas, então a retenção de profissionais é muito importante E a retenção de profissionais não é feita só com salários A retenção de profissionais é feita com é, bom trabalho Com um círculo de confiança muito bem feito Com tecnologias
0: atrativas Com cultura também Com
4: cultura, com desafios Com a pessoa ter vontade de estar tá trabalhando naquilo Eu não estou sem querer repetir os clichês de vestir a camisa, a ownership, essa, essas coisas Mas aquela vontade de fazer parte de alguma coisa e isso, é, e isso é uma coisa que, a, que as startups, principalmente, tem muito bem. Ebanks, né? a Pipefy, enfim, todas as startups que estão aqui em Curitiba fazem muito bem das pessoas se sentirem parte daquilo. E isso é o, isso é fundamental, tanto para você atrair quanto para você manter as pessoas. Porque, no fim do dia, eles se conversam. E eles vão se falar, puta, lá onde eu estou trabalhando é legal. É, vem trabalhar também. É eles que fazem, não é o discursozinho que a gente faz em cima do palco, que vai manter pessoas ou vai trazer pessoas, é o dia-a-dia, -dia, é o esforço do dia-a-dia. -dia.
1: E eu vejo cada vez mais que as pessoas buscam propósito, né? e alinhar o propósito pessoal com o propósito da empresa. Se existe alinhamento, eu sou feliz. Se não existe, a pessoa procura é, outras oportunidades. Então, já se foi o tempo, né conforme as gerações vão avançando, na minha opinião, a gente precisa entender que aquele indivíduo ele também tem ideias ele também tem ideais e ele vai querer alinhar isso com a empresa onde ele está e falando de propósito Cid, de novo é, fantástico fantástico é, espero que você entenda que o impacto não é só na vida daquela pessoa que vocês estão treinando às vezes vocês estão mudando a vida de uma família então é muito bacana parabéns pela iniciativa de novo para
0: quem não sabe do que ele está falando, Cid, fala um pouquinho desse programa.
2: É, o Boticário tem uma parceria junto com a AWS, que espera até 2024 treinar dos 300 mil pessoas em cloud.
1: Peraí, 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 fala de novo. Treinar?
2: Treinar 300 mil pessoas em cloud. E <risos> é, isso é um propósito super bacana é dar acesso a quem talvez não teve a oportunidade de conhecer esse mundo. E quando você tocou em propósito, o propósito e a cultura do Grupo Boticário é muito forte. A gente tem um outro exemplo de programa para tentar endereçar a escassez de profissional no mercado que a gente chama de desenvolve. A gente faz um, um, um programa de nove, dez meses, onde a gente pega pessoas que não são necessariamente da carreira de tecnologia e que não tiveram oportunidade de estudar tecnologia e da formação em trilha de dados de full stack e os nossos funcionários acompanham o desenvolvimento dessas pessoas, mentoram e a gente contrata uma parcela, porque a gente abre mais de mil vagas e, e até um ponto legal de contar, eu não sei quando o podcast vai ao ar, mas a gente vai ter um entrevistaço com essas pessoas que estão buscando a sua primeira oportunidade na carreira. Então, seja, as pessoas que a gente não consegue absorver dentro do grupo Boticário, a gente se junta com outras empresas para abrir essa primeira porta para quem está buscando a sua posição de júnior, está começando na carreira. E é, é, é muito legal esse programa. assim E pegando o gancho de como é que a gente retém profissionais de tecnologia no mercado tão competitivo, é, eu concordo muito que é uma combinação de fatores. né É cultura... É ambiente de trabalho, é remuneração, é propósito naquilo que a gente está fazendo, é desafio técnico, construir um negócio da hora motiva as pessoas. Assim. E a gente conseguiu, ter, a gente consegue ter isso tudo dentro do, do Grupo Boticário. Como diz o nosso VP de tecnologia, o Grupo Boticário é um parque de diversão para quem gosta de problema, de escala, é, é super bacana, cara.
0: Não, perfeito. E assim, eu sou suspeito para falar e eu conheço há um tempinho já, né? Mas eu queria que você respondesse um pouco da pergunta, porque o Grupo Boticário é uma marca, eu acho que todo mundo tem alguma história com a marca, afins, mães, avós, presenteáveis. Mas eu queria que você respondesse um pouco para a galera que está aqui, como é que é esse contraste entre uma empresa que tem décadas, que surgiu lá atrás, que teve muito data center e afins, versus hoje que você tem uma plataforma de infra code como eu te falei, que o sapato olhou e falou, ô, oh, louco, sério? Então, assim, como é que esse contraste de sair de somos tradicionais para hoje estar tá na vanguarda de tecnologia?
2: É, o Grupo Boticário é uma empresa muito inovadora. Se você pegar parte de produto, e as pessoas conhecem a gente muito pelos nossos produtos, ele tem inovação ano contra ano. Coisas assim que eu, quando não conhecia, até estar no Boticário, o Boticário não testa em animais há milhões de anos. E desenvolveu uma pele artificial para testar produtos, para você ver o nível de desenvolvimento que tem na parte de produto. A gente começou a olhar para a tecnologia como uma área estratégica e trazer o mesmo pace de inovação, pessoas, investimento... Para que a gente conseguisse estar num nível de tecnologia legal. E apesar da gente estar com uma plataforma super madura, a gente ter autonomia, a gente estar rodando em cloud, quem olha o nosso stack fala assim: pô, cara, vocês estão legal para caramba, a nossa visão ainda está longe, tem tá chão do que a gente quer construir e fazer ali, cara. Excelente. E aí traça e... um
0: paralelo.
1: Exato. Desculpa. Queria ouvir a opinião do nosso amigo Prex, embora ele não esteja com o microfone bonito. Qual que, qual que é a tua visão sobre isso, meu amigo?
0: Era exatamente essa pergunta, cara. Agora é traçando um paralelo que vocês já têm uma vivência de nuvem desde o começo, e tal. Como é que é tanto a atração de talento quanto começar e, e galgar essa essa inovação junto com a AWS? Como é que foi isso para vocês?
3: Então a gente entende que é a nossa responsabilidade também o desenvolvimento de, de talentos né? é, inclusive a gente tem vários programas no ibex, um programa muito legal que inclusive está acontecendo agora é o Códigos do Amanhã né? no qual a gente está oferecendo é, um curso inteiro de, de, de programação né? para pessoas de baixa renda com vulnerabilidade social né? é, e, e são jovens ali, 14 anos tudo mais, que estão começando a, a, a aprender a programar, a entrar nesse mundo e é, pode ser que não, não tivessem essa oportunidade se não fosse um programa é, como esse, que é totalmente é, gratuito. Né? Ah, além disso, ah, nós temos programas também relacionados a mulheres em tecnologia, é só olhar para toda essa plateia aqui. Plateia.
1: Só, só as mulheres num gritinho. É. Boa.
3: Então a gente pode ver que ainda é, ou seja, não existe uma, uma equidade. né? Então a gente tem programas voltados a, especificamente para mulheres em, em tecnologia. Ah, é, então, assim, acho que é papel de cada empresa, né? ou seja, fazer a sua parte para desenvolver, porque a, o fato é. É que a gente tem realmente escassez de de, de, de de talentos, né? Então a gente precisa fazer o melhor possível para para formar essas pessoas para o futuro e daí com isso todo mundo se ajudar em relação ah, a esse problema, né? Ah, a gente até ah, antes da pandemia, né, Ivan, a gente tinha uma uma frequência bastante grande assim de meetups que a gente fazia em conjunto que era também com o objetivo de envolver né, a comunidade de Cláudia aqui de, de, de Curitiba. Então, com a, a pandemia deu uma esfriada total né, nessa iniciativa. Acho que já está na, 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 no momento da gente começar a, a voltar. Mas acho que basicamente é isso. O desafio é o desafio é grande na né, na retenção de talentos, na formação de talentos. E acho que empresas é, grandes precisam né, ter essa, essa iniciativa de mudar essa realidade, ajudando né, a, 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 a formação das pessoas em tecnologia.
0: Perfeito. Eu, eu isso queria, só dá um queria, spoiler,
3: pessoal.
4: Eu só queria é, trazer mais um, um ponto, complementando o Sidart e o Prex. É, uma coisa que é muito importante também a gente olhar com carinho é os resultados que a diversidade traz para a empresa. A gente sempre é, fala que as empresas precisam ser diversas, precisam ter refletir a sociedade. A gente criou, há uns, um pouco antes da pandemia, o Instituto Somar, na Madeira, que é justamente para trazer diversidade no, no, no ambiente de trabalho. Mas eu queria trazer um outro ponto, o resultado que isso isso traz. O resultado para o negócio. A gente, depois que a gente começou a ser uma empresa mais diversa, e aí diversa em todos os sentidos, a gente conseguiu resolver problemas de maneira muito mais ampla. E isso é fundamental. A gente era muito fechado, muito pensando dentro da nossa caixa. Quando a gente começou a ter diversidade, as nossas warrooms, as nossas é, reuniões de produto, é, decisões que a gente tomou, passou a ser muito mais assertivo, porque a gente começou a pensar de maneira mais diversa. Então, isso é um é importante as pessoas saberem que isso traz resultado para o negócio. Não é só algo para a sociedade ou algo que precisa ser feito para reduzir a desigualdade. Mas é algo que traz resultado para as empresas. As empresas, quando investem nisso, têm
0: resultados financeiros com isso. E isso é importante ser dito. Perfeito. E aí, falando um pouco mais sobre comunidade, aí dando um spoiler, é, você falou sobre pandemia, sobre... Essa quebra que teve em eventos, a gente tinha, aliás, a gente tem, mas não é tão frequente mais, o AWS User Group aqui em Curitiba. A gente fez alguns eventos antes da pandemia. Sapata participou de alguns, eu participei de outros. E a ideia é que a gente retorne com esses eventos agora. Então, aí, para o próximo mês, quem tiver interessado, procure a gente. A gente vai voltar com esses eventos. E aí, puxando um pouco sobre pessoas e sobre a AWS como é que as pessoas da AWS aí, sejam parceiros, sejam arquitetos, como é que é a interação de vocês com as pessoas, com o pessoal que trabalha com a AWS ou com a AWS no dia a dia? Pode começar aí, Ivan. A
4: gente já tem um, um contrato de EDP há muito tempo, então a gente já tem o, o convívio do nosso dia a dia com TANs, SAs e Account Manager, enfim. A sopa de letrinha que vocês dão para os cargos... É, já há algum tempo a coisa que mais para mim é interessante nisso como cliente é a visão de parceiro a gente, muitas vezes esses times da AWS estão em constante contato com as squads é, seja ajudando na arquitetura, seja trazendo, ajudando em problemas que são levados até eles, etc mas e, e que isso é normal, a maioria das empresas faz mas uma coisa que eu vejo na AWS, que é um diferencial, é que a AWS está preocupada com que a gente resolva o nosso problema e nem sempre resolver o nosso problema passa por usar uma solução da AWS. E isso eu acho legal. Assim, a gente, eu posso dar dois exemplos clássicos que a gente teve falando de tecnologia. Há alguns anos atrás, a gente precisava melhorar os nossos gateways, de, como a gente, as nossas APIs eram publicadas, o gateway delas, e a gente estava usando a API Gateway da AWS. E ela não resolvia um problema que a gente tinha grave. Em conjunto com a AWS, chegou a solução que o Kong seria a melhor solução. E a AWS, além de sugerir o Kong, ainda nos deu o contato do CEO da Kong no Brasil. Então, que não é um, um, uma solução uma, uma, uma AWS. A mesma coisa com segurança. A gente estava usando o Cognito para algumas coisas. E para as outras para outras coisas, o Cognito não, não, não resolveu. E a gente foi para uma outra solução de mercado. E isso retroalimenta, através do voice of the customer, novas funcionalidades. Hoje, hoje provavelmente, o API já atenderia a nossa demanda. Então, isso é legal. E um outro ponto é a potencializar a gente. No fim do dia, por exemplo, a Amazon.com e a Madeira Madeira, elas são concorrentes no fim do dia. Porque ambos são e-commerce, ambos vendem... É, a gente é mais especializado em móveis, mas tem móveis também dentro da, da Amazon.com, acho que não no Brasil, mas em outros países. A gente é concorrente no fim do dia. E mesmo assim, a gente foi no NBC, conversou com os executivos, entendeu a estratégia de vocês, etc. Porque é separado. Né? O maior concorrente do Netflix é o Amazon Prime. E o Netflix usa toda a estrutura da Amazon, da AWS? Então, essa questão de ver o negócio como parceiro e potencializar isso. Isso é uma coisa que eu vejo como diferencial.
1: Dá um, dá um orgulho absurdo trabalhar na firma, principalmente quando acontece isso. E eu tô três anos e meio na firma e é algo que acontece diariamente. Então, eu trabalho com banco de dados. Né? Então Já aconteceu, por exemplo, situações em que um cliente precisava de uma feature específica no serviço gerenciado da AWS. A gente não tinha mas um parceiro tinha dentro do Marketplace e a gente conseguiu conectar. Então, isso que o Ivan trouxe realmente faz parte do dia a dia da gente e está meio que inconsciente. Né? Não é o tipo da coisa que a gente fala poxa, o que eu vou fazer agora? Não é. É uma decisão fluida. Já está tatuado no DNA, parece.
0: É isso aí. Conta um pouco da história do Ibanks sobre relações com o pessoal da AWS. E aí só spoiler alerte. Quando eu morava em Curitiba, eu era cliente e o meu arquiteto era um tal de sapata. Não sei se vocês já ouviram falar.
1: Alô, sapatinha! Era o arquiteto? Que beleza!
3: Uh, então, o Ibanks tem uh, o contrato EDP, né? uh, quer dizer, o Enterprise Support, né? desde 2018 com a AWS. Então, a gente tem sempre um time ali de arquiteto e de é, Technical Account Manager que que nos suporta. A gente está sempre junto em todas as decisões é, ali de arquitetura. Ah, então é um time que é bem proativo, eles não esperam a gente perguntar, eles sabe, analisam ali as coisas e oferecem soluções proativamente. Uma coisa que me chama bastante atenção na AWS é realmente o pace de inovação. Né, a gente assina lá o AWS What's New e, é até curioso, porque às vezes a gente está pensando em melhorar alguma coisa, né, fala, pô, isso aqui a gente está precisando melhorar e, daí, passa um dia lá, vem no AWS What's New. A AWS lança instâncias é, Graviton, Praton, etc., tal, tal. Daí a gente tem até a impressão de que a AWS está ouvindo a gente na Alexa ali. Né? Não, os caras, os caras ouviram a nossa Alexa aqui e fizeram o que a gente está precisando aqui. Então, é, esse, esse pace de inovação assim, é, é bem legal. Assim, é para mim, é um, um dos pontos principais.
0: Excelente. Não sei se eu faço a mesma pergunta para o Siddhartha, mas vai. Como é que é o time que atende vocês, cara? Eu,
2: eu fiquei pensando se eu respondi essa pergunta... né porque, para quem não sabe, quem atende a nossa conta é o Thiago Couto, que aqui está. Uhul! É, o, o nosso relacionamento com a AWS é, é muito próximo. Como todo mundo citou, uma proximidade, é uma vontade de resolver o nosso problema sem se preocupar com o processo. Eu nunca escutei da AWS falar assim, cara, abre um case lá que a gente vai priorizar isso aí. Na verdade, é, a, é o problema inverso. Vamos resolver isso aí... Depois a gente registra e segue o baile. Então, assim, é quase como uma extensão do nosso time. Assim, a gente pode contar com o time da AWS direto e o que está por trás com muita segurança. Então, qualquer problema que a gente esbarra, vai ter gente muito boa e muito capacitada para apoiar a gente. Então, assim, dá uma segurança muito grande, cara.
0: Boa. E aí, pessoal, a gente está chegando ao fim do episódio. Eu queria que vocês falassem, Mensagem final e plano de futuro. Por favor, Ivan.
4: Primeiro, agradecer pela, pela parceria, pelo, pelos convites. Então, já Vários eventos que a gente já fez junto. E, cara, a mensagem final é que a gente está num momento... É, apesar de estar num momento complicado do Brasil, as questões é, de tecnologia estão evoluindo muito rápido, estão evoluindo muito e invistam em tecnologia, invistam em pessoas, invistam em processos e, e pensem no futuro como, como a gente vai construir um país melhor através das nossas empresas. Bem bacana, bem bacana. Eu
3: também, totalmente em linha, eu acho que a gente pode realmente construir um país melhor é, através da, da tecnologia. Ah, e para isso depende de, de nós aí atuar nesse, é, nesse processo.
2: Cara, agradeço o convite. De verdade, é, é, é um prazer e um privilégio estar aqui contando um pouquinho do que a gente vem fazendo. E, de novo, quem quiser saber um pouquinho mais do parquinho de diversão, pode me puxar no evento que a gente conta um pouco mais. Excelente. Obrigado.
0: Só para todo mundo saber, as três empresas têm vagas abertas. As quatro, na
1: verdade. Nós também.
0: Cicone, obrigado pela estreia e parceria da sua mensagem final. Eu que
1: agradeço. Não, Muito bacana. Vocês abrilhantaram o papo de hoje. Muito obrigado mesmo pelas ideias, pela troca de ideias. Agradeço também a bondade dessa galera de ajudar a gente. Aê, juntos e Shallow Now.